0: Du lyssnar på podversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: God morgon, välkomna hit till Senaste Nytt. Det är torsdag och det är dags för oss att kika på morgonens rubriker. Kraftigt jordskall på gränsen mellan Laos och Thailand. Byggnader ska skaka i Bangkok. Innat natt drabbade de demokratiska presidentkandidaterna samman i en debatt i Atlanta. Hav var samarbetspartner senare än om debatten. 17-åriga Vilma har nu varit försvunnen sedan i torsdags. Marinens röjddykare har nu kallats in när sökandet fortsätter. Ja, men vi ska börja med att berätta att en kraftig jordbävning inträffat i gränsrakten mellan Thailand och Laos enligt det amerikanska geologiska institutet. Skalvet som hade sitt epicentrum på, på Laos sidan av gränsen när provinsen Nan i norra Thailand hade en magnitud på 6,1 det finns hittills inga rapporter om några större skador men skalvet ska ha fått byggnader i Bangkok omkring 60 mil därifrån att skaka enligt nyhetsbyrån AP. Skakningarna ska även ha känts av i Vietnams huvudstad Hanoi. I natt svensk tid så har tio av kandidaterna till att bli Demokraternas nästa presidentkandidat drabbats samman i en tv-sänd debatt i Atlanta i Georgia i USA. En debatt som arrangerades av tv-kanalen MSNBC och Washington Post. Men det är inte Joe Biden eller Elizabeth Warren som har stått i fokus inför den här debatten i nat istället så är det uppstickaren Pete Buttigieg som fått alla blickar vända mot sig. En mätning går på uppdrag av CNN och Demoans register i helgen visar att Buttigieg leder i opinionen i Iowa där primärvalet inleds den 3 februari nästa år. Och det här, alltså Den här debatten ska vi prata om nu med Whitney Wild på vår samarbetspartner CNN och jag skulle för över till engelska. Welcome to Expressions TV, Whitney Wild. Thank you so much for being with us. Uh, Först of all, uh, Pete Buttigieg have surged in the polls prior to this debate. How has this changed the dynamics between the candidates?
2: We thought that it would change the dynamics a lot more than it did. Um, we were expecting that because Pete Buttigieg has had this rise in the polls, that more candidates would seek to, to take a shot at him. And it really it didn't happen. I mean, some candidates did. Uh, Senator Amy Klobuchar attacked him for a lack of experience. And she also said, as she has said in the past, that she does not believe that a woman with his amount of experience would be seeing the same amount of approval. Uh so so that was one, you know, jab at Pete Buttigieg, but for the most part he walked away pretty much unscathed. His campaign must be very very happy with that. Uh, and we'll see if that if his rise in Iowa continues uh at following this debate and then through uh the December debate, which is another critical night. If he's still surging then, that's when we might see a few more attacks on Pete Buttigieg. But for the most part he walked away unscathed.
1: Um, what was the most important topics uh, in tonight's debate? So they came
2: right out of the gate with questions about impeachment. There were multiple questions to multiple candidates. Some questions were, uh, you know, for example, directed at Bernie Sanders saying, to what degree should the impeachment hearings play a role in a campaign? And, uh, you know, Senator Bernie Sanders said, look, you can't build an entire campaign around the impeachment and around President Trump. You have to build your campaign around policies. Uh, and that was echoed a bit in Pete Buttigieg's answer to a very similar question. He said, you have to be prepared uh, to show voters how you will govern the day after President Trump is no longer in office, whether that's in, you know, a year and a half or if that's in five and a half years. Uh, so and, and further, uh, other candidates were asked about impeachment. Uh, Senator Amy Klobuchar asked if the impeachment hearing goes to a trial in the Senate, which is the process here in the U.S., if she has already made up her mind about the outcome or if she's really prepared. To listen as a as a proper juror in a Senate trial and make decisions in isolations about each of the candidates or each of the the uh, counts of impeachment should that come up, uh, and, and Joe Biden also asked about impeachment. Um, the question for him was a little bit different. It was about if he's elected president, how will he work with the very senators who want to see. Uh, investigations into Hunter Biden, who want to see the whistleblower at the center of these impeachment hearings come forward, um, who have, you know, lobbed accusations at, at former Vice President Joe Biden and his son Hunter and put him in this very difficult uh, personal and political position. How would he work with those people once he gets to office? Because he would have to. Uh, so he so those were the questions surrounding impeachment. Um, that was that was some of the, the bulk of the debate,
1: uh, at least at the very outset. Back to you. Um Whitney, we we're getting closer and closer to the primary now in Iowa, and we've seen different candidates surge and fall now in the polls the last few months. Uh, is it clear now who is the top uh, candidates, uh, who the top candidate is going to be in Iowa?
2: In Iowa it seems like it's Pete Buttigieg and the reason I say that is because quite often with these polls we have a front runner, but they are just outside the margin of error or they're in fact within the margin of error but for Pete Buttigieg I mean he's nine points ahead of the next polling candidate in that state he's put a ton of time in, into that state he's put a lot of money into the state and then finally he has one of the biggest ground games in Iowa he is one of the biggest teams there knocking on doors uh, trying to talk to as many voters as possible so he Very much at this point seems like the front runner in Iowa. Although these polls change all the time, so following this debate, it could be totally different uh, polling out next week and the following weeks. But again, right now it looks like it's Pete Buttigieg.
1: Thank you so much for being with us, Whitney Wild from uh, CNN. Med anledning av eh, nattens debatt alltså mellan tio av eh, demokraterna som alltså tävlar om att bli eh, partiets presidentkandidat inför valet nästa år. Med det så ska vi gå in i rikets försökande att försvunna 17-åringen Vilma Andersson fortsätter. Hon har nu varit försvunnen sedan i torsdags och polisen misstänker att hon utsatts för brott. Till tisdag så anhölls ju också den man som också är Vilmas pojkvän som tidigare suttit gris –misstänkt för mord. Igår kväll så anslöt också ett tiotal dykare– –från marinen till insatsen, som nu återigen fokuseras till ett område i Uddevalla.
0: 17-åriga Vilma Andersson såg senast till på torsdagen den 14 november– –i området Valkersborg i Uddevalla. I söndags kontaktade familjen polisen och under måndag –gick Missing People ut med en efterlysning– på tisdagen gick polisen ut med att man misstänkte att Vilma utsatts för brott och att hennes pojkvän var gripen, misstänkt för mord. Pojkvännen som är i 20-årsåldern är misstänkt enligt en lägre misstankegraden och nekar till brott. Frivilliga organisationer och polisen har sökt på platser i Uddevalla och sedan tisdagen har man även sökt i Ljungskile efter uppgifter som pojkvännen lämnat i förhör.
1: Och vi vet också att polisen i detta nu håller på med teknisk undersökning av pojkvännens lägenheter där tekniker jobbar på platsen och det har även varit hundar här och sökt genom lägenheten tidigare idag.
0: På onsdags eftermiddag trappades sökinsatsen i Ljungkile ner och polisen koncentrerade sig återigen på Uddevalla. Polisen och frivilliga organisationer som söker efter Vilma har gjort flera fynd under sökandet. En jacka som liknar den som Vilma bar vid försvinnandet och ett par brända skor och ett par brända glasögon. Men det var under onsdagen för tidigt att säga om fynden är Vilmas tillhörigheter. Och sökandet fortsatte på kvällen.
1: Det är inte rätt dag att ligga hemma på soffan och så när det här har hänt här hemma i Udvalla. Och det engagerar en själv när man har barn själv och man tänker att det kunde varit mitt barn. Och nu är det någon annans barn. Då känner jag det. Kan jag bidra så vill jag bidra. Känner jag. Mer än en tredjedel av svenskarna är oroliga över att drabbas av gängvåld. Och störst är oron i Göteborg och Malmö. Det visar en ny undersökning som SIF har gjort på uppdrag av Expressen. Mätningen den visar också på lågt förtroende för Stefan Löfven i frågor om lag och ordning.
0: Den opinionsmätning som SIFO gjort på uppdrag av Expressen visar att det finns en stor personlig rädsla för att bli utsatt för gängvåld i Sverige. Sammanlagt svarar 35 att de är oroliga, 11 är mycket oroliga och 24 procent ganska oroliga. I Göteborg är rädslan störst för där säger sammanlagt 45 av invånarna att de är oroliga. Men i Malmö svarar 21 procent att de är mycket oroliga. I Göteborg är samma siffra 18 Samtidigt säger 63 av svenskarna att de inte är oroliga för att drabbas av gängvåld. Mätningen visar också på ett lågt förtroende för Stefan Löfven i frågor om lag och ordning. Bland annat tycker 66 procent att statsministern hanterar frågor om gängvåldet dåligt. Att de ser ST-ledaren Jimmy Åkesson som den mest lämpade för att sköta lagordning i Sverige. Och att bara 8 procent tror på polisen och politikernas löften om att våldet ska minska inom sex månader. Går den här utvecklingen att vända, att, att ni återfår förtroendet i frågan om gängkriminaliteten Mitt fokus är att stärka polisen och ge polisen de befogenheter de behöver. Och när det leder till resultat som polisen säger att de kommer att kunna redovisa till sex månader, då tror jag att förtroendet ökar. Så jag har fokus på bollen, jag har fokus på arbetsgiften. då kommer det förtroende när man har hanterat en väldigt svår fråga också.
1: Idag börjar rättegången mot kolumnisten Sissi Wallin som står åtalad åt för grovt förtal av den tidigare Aftonbladet-kronikören Fredrik Virtanen. Anklagelserna gäller ett inlägg där Wallin pekar ut Virtanen som våldtäktsman.
0: Kolumnisten Sissi Wallin anklagade hösten 2017 den dåvarande Aftonbladet-kronikören Fredrik Virtanen för att ha våldtagit henne 2006. Anklagelsen publicerades i ett inlägg på Instagram- Valin polisanmälde virtanen 2012 men förundersökningen lades ner i brist på bevis. Efter inlägget på Instagram 2017 polisanmälde virtanen Valin för förtal. Och i september 2018 meddelade åklagaren att utredningen om förtal var klar och att åtal skulle väckas inom kort. Men så blev det inte. Virtanens advokat Monique Wadstedt skickade sedan in en ny åtalsanmälan till åklagarkammaren i Stockholm- man menade att anklagelserna fortsatte i flera inlägg. Och i augusti i år meddelade åklagarmyndigheten att valin åtalas.
1: Ja, jag har väckt åtal för grovt förtal idag för att det har britts en uppgift att den här målsägaren ska ha våldtagit henne för eh, omkring 13 år sedan. Och, eh, normalt så är det ju när det är väldigt vuxna personer så är det normalt parterna själva som löser förtalsvärdena men... men eh, på grund av att det är så allvarlig brottslighet som påstås sexualbrott och plus att det har fått en så stor spridning och orsakat stor skada så har jag ansett att det är påkallat för en allmän synpunkt som det heter att väcka ett åtal. Det här är det senaste nytt Expressen TV. med nyheter hittar du på Expressen.se.
0: Du har lyssnat på podversionen av senaste nytt från Expressen TV. Tillförordnad ansvarig utgivare är Klaus Granström. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?